0: Dass man sich in irgendein Korsett äh, quetschen muss, nur weil eine Spotify-Playliste das so will, pff, nee, sehe ich gar nicht ein. Wenn es rechte Parteien gibt und Menschen, die aufstehen dürfen und alles, was passiert ist, als Vogelschiss abtun, dann finde ich, kann man immer wieder darüber reden und das immer wieder rausholen und in, eben auch in verschiedenen Art und Weisen. Bei mir ist es eigentlich der wichtigste Aspekt, dass man das selbstbestimmt einfach alles macht und sich nicht reinreden lässt, weil letztendlich ist es was total Persönliches.
1: Sie betritt den Raum. In Uniform. Eskortiert von Polizisten mit Sturmhauben. Das Bild, das Jadu auf ihrer Release-Party präsentiert, zieht sich auch als roter Faden durch ihr Album. Krieg, Frieden und Militärmetaphern. Ihr Label heißt Deserteur, ihr Album Nachricht vom Feind. Daran hat sie knapp dreieinhalb Jahre gearbeitet. Erst mit dem Produzenten Ben DMA, Dead Rabbit und Nobody's Face, später mit einem ganzen Orchester. Im Gespräch erzählt Jadu, was sie am Militär fasziniert, wie sie mit Krisen umgeht und warum sie Silvester fast in die Luft geflogen wäre. Wenn euch das Gespräch gefällt, abonniert den Thematakt-Podcast bei Spotify, Deezer, iTunes und gebt ihm eine Bewertung. Mein Name ist Tobias Wielinski, viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei Thema Takt, Jadu.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Dein erstes Album steht an, das wird auf jeden Fall ein großes Thema und ähm, ich würde aber erstmal so ein bisschen auf den Weg direkt eingehen und quasi zum Album hin, Nachricht vom Feind heißt es. Dafür vielleicht schon mal vorab die Frage, bist du denn der Feind?
0: Oh, das ist ähm, vielfältig interpretierbar. Also man ist bestimmt ab und zu mal so sein eigener Feind. Ähm, aber es gibt keinen bestimmten Feind, der damit gemeint ist.
1: <lacht> aber man kann schon sagen, also das ist auf jeden Fall eine Militärästhetik äh, viel in Videos und eben auch in, ist es in jedem Text, dass da auf jeden Fall irgendwie Referenzen auf Militär oder Armee oder so?
0: Ähm, in fast jedem. Ich müsste ich jetzt selber mal kurz überlegen. Ich glaube, bei bedingungslose Liebe ist darauf nicht eingegangen worden.
1: Wobei, da geht es um den Frieden. Also so ein bisschen ja, hat man okay. zumindest. Okay. Also ja. diese, diese Krieg- und Frieden-Thematik ist auf jeden Fall wahrscheinlich ja. schon in, in jedem irgendwo drin.
0: Ja, das stimmt.
1: Und deine Mutter ist ja auch Künstlerin, ne? Genau. Da habe ich aber nicht so ganz rausgefunden. Also sie malt so in dieser genau. Form Künstlerin. Ja. Und hat euch dann auch wahrscheinlich ein bisschen so in diese Richtung erzogen, weil deine Schwester ja nun mal auch äh, Drummerin, Sängerin auch mhm. ist. Ja. Die heißt Jarita, ne? Jarita. Jarita. Ja. Da habe ich so ein bisschen dazu ja, habe ich herausgefunden, dass sie für Chefcat zum Beispiel auf dem Splash äh, die Drums gemacht hat und auch bei Judith Holofernes.
0: Genau. Bei Chefcat haben wir so zus zusammengespielt. Ah. Da habe ich Gitarre gespielt und sie hat Schlagzeug gespielt.
1: Ach geil. Mhm. Ähm, also war es dann quasi erzwungen, so ihr lernt jetzt die Instrumente oder ihr da, hattet ihr da selbst nee. drauf?
0: Äh, hatten wir selbst, sind wir auch von selber drauf gekommen. Also äh, Mama ist wie gesagt Malerin, die ähm, macht so Auftragsmalereien, Ölgemälde und so weiter und ähm, viel Aquarelle, viel sehr krasse, verrückte Kunst, also hat ganz, ganz tolle Bilder.
1: Wie ist ihr Vorname? Rita. Rita Freidank. Dann.
0: Genau, ja. Nee, das hat sich so bei uns so entwickelt, also klar sind wir sehr künstlerisch erzogen worden und also bei uns war halt immer viel mit Musik und Kunst zu Hause und ich glaube, dann ist das so eine normale Entwicklung, dass äh, die Kinder da auch, ein, obwohl, nee, muss nicht unbedingt, ne. manchmal machen Kinder auch genau das, was die Eltern halt irgendwie, äh, genau. also immer so das Gegenteil, stimmt, ja. Nö, nee, aber es sind wir beide halt äh, relativ früh daran gelangt, dass wir Schlagzeug spielen wollten, Gitarre spielen wollten.
1: Und dann auch direkt in Bands unterwegs?
0: Wir haben viel zu zweit gemacht, damals in der Garage noch. <lacht> Jari am Schlagzeug und ich an der Gitarre.
1: So White Stripes-mäßig. So,
0: genau. <lacht> ja, bei uns dann, war es dann eher so die Black Stripes <lacht> <mit zwei. lacht> ähm, Sie hatte verschiedene Bands ich habe dann eher, also mich auf Gitarre fokussiert, obwohl ich auch Schlagzeug spielen kann, aber ich habe mich nicht so doll auf Schlagzeug dann konzentriert. Ja, haben wir beide so irgendwie uns durch die Gegend gerockt.
1: <lacht> Und dann aber quasi lange, na, pausiert wahrscheinlich nicht, aber dass du jetzt gesagt hast, ich mache wirklich ein Album, das hat ja dann schon viele Jahre gedauert.
0: Ja, also im Kopf hat man das irgendwie, glaube ich, immer, wenn man Musikerin werden will, dass man irgendwann ein Album machen will, aber bei mir war es halt ganz klar, dass ich jetzt zum Beispiel mit 20 noch gar nicht äh, so, eine, so eine Vision oder so einen klaren Weg irgendwie für mich hatte, was ich genau machen will. So, und auch was für eine Musikrichtung das dann letztendlich ist, weil ich auch von vielen verschiedenen ähm, Stilistiken beeinflusst bin, ähm, hat das viel Zeit gebraucht, erstmal so das Musikalische, also die ganzen Instrumente und was ich, was mir überhaupt da so vorschwebt, auf den Punkt zu kriegen und eben auch, was die textliche Seite anbelangt, dass man, also, dass ich mit 20 nicht so ein Album hätte schreiben können. So,
1: auch, einfach auch aufgrund von Lebenserfahrung, denke ich. Und die Musik, mit der du quasi, die du am meisten gefeiert hast, war dann so Rammstein, Marilyn Manson, Marlene Dietrich, Wagner und auch so Filmsoundtracks. Also schon, mhm. also gerade Marlene Dietrich sticht da so ein bisschen raus. Aber du hast dir das dann einfach in den Platten deiner Mutter dann zusammengesucht? Also Marlene Dietrich zumindest?
0: Nee, meine Mama hat ganz andere Musik gehört. Also die hört viel so indische Musik und ähm, hat viel Reggae auch gehört und alles mögliche eigentlich. Also Marlene Dietrich, das kommt nicht von meiner Mama. Das habe ich mir irgendwie selber mal drauf geschafft, sodass das irgendwie mein Ding ist. Das ist einfach, weil ich auf gute deutsche Texte stehe. So, also wenn es eine anspruchsvolle Lyrik ist, so wie bei Rammstein halt eben auch. Also als es losging, so dass ich irgendwie Rammstein gut fand, gab es unheimlich wenig oder fast gar keine ähm, deutschsprachigen Künstler, die ich irgendwie gut fand. So. Ich habe immer nur englischsprachige Musik gehört. Rammstein war da total outstanding und da gab es das auch noch nicht so mit dieser neuen deutschen Welle. Das ging ja dann, glaube ich, so mit Juli und Silbermond so richtig los, mhm. aber das war alles noch davor meine ich mich zu erinnern. Ja.
1: Also so 2002 wahrscheinlich so um den Dreh.
0: Wie alt war ich denn da? Ich kann gar nicht mehr zurückrechnen, ja.
1: <lacht> Wenn man jetzt mal bei Rammstein bleibt, da ist es ja schon auch gerade diese Stilistik, die man bei dir so ein bisschen wiederfinden kann, auch gerade alleine die Schrift, die ja so eine harte, sag ich mal, altdeutsche Schrift irgendwie so in diese Richtung geht hm. und ähm, hast du denn dann hm. auch gewusst, ich habe Bock, irgendwie so diesen Film einfach zu fahren? Oder wann kam denn das, dass du gesagt hast, ey, ich finde es geil, auch mit, mit Uniformen und so weiter?
0: Also so eine martialische Ästhetik und so fand ich schon immer spannend und reizvoll. Und ich weiß nicht, was genauso der Auslöser war. Marilyn Manson hat auch viel solche Stilistiken benutzt. Ich mag das einfach. Es ist halt so ein ästhetisches Ding, was ich irgendwie abfeiere.
1: Aber es ist schon viel aufwendiger, ne? Also ich denke gerade äh, so Videos und so weiter, die man dann eben mit so vielen Kostümen und Uniformen ausstatten muss, da muss man ja auch erstmal unter anderem drauf hinsparen, ne? Mhm. Und du bist ja aber sehr Indie eigentlich unterwegs, mhm. richtig? Also auch da, wie, wie hast du es überhaupt möglich gemacht? In dieser Zeit hast du einfach auch viel gespart oder wie ähm, kann man das alles so umsetzen?
0: Also das Gute ist, dass ich ähm, was so meine Freunde angeht, ganz gut aufgestellt bin. Also eine meiner besten Freundinnen arbeitet zum Beispiel in einer Videopostproduktion und dann ist, hat wieder einer einen Kontakt irgendwie bei beim Theaterfundusverleih oder so. Also es ist alles ein ein krasses freundschaftliches Produkt gewesen letztendlich, wo viele Leute mitgemacht haben, die einfach Bock darauf hatten, das zusammen mit mir zu machen und ich glaube, das ist natürlich dann ein Vorteil, wenn man Leute hat, die irgendwie auch davon überzeugt sind und einfach Bock darauf haben und Voll. das ist halt dann, so unterstützt man sich dann halt irgendwie auch gegenseitig und sieht es halt eben dann nicht so als das Video für Jadu, sondern so ein Gesamtding einfach, wo alle irgendwie mit dabei sind und mit auch was davon haben und man dann zusammen irgendwie halt so ein ja, einen kleinen Film halt eben auch schafft.
1: Und das erste Lebenszeichen, das erste Video war, glaube ich, schon 2017, also bald zwei Jahre dann draußen, mhm. ne? Wieso hat es dann so lange gedauert, dann das nächste hinterher zu schieben?
0: Weil ich ungeduldig war. Also das Album war, also die Songs waren zum größten Teil da, auch schon fertig.
1: Echt, 2017 waren die schon fertig?
0: Ja. Krass. Ähm, fertig im Sinne von, man denkt, dass sie fertig sind, aber so diese letzten 10 Prozent dauern dann doch nochmal, wenn man irgendwie dann wirklich alles auf den Punkt bringt und alles dann wirklich mischt und mastert und ähm, ja, also es ist, hat dann doch nochmal länger gedauert, als ich selber gedacht hatte. Und Treibjagd ist auch ein bisschen outstanding, was jetzt so die gesamte Platte angeht und finde ich, passt nicht mehr so in dieses gesamte Ding rein. Wieso? Ähm, sehr trappy angehaucht und auch so mit den, mit den Stimmeffekten. Das ist auch ein, ein Song, der so in der frühen Richtungsfindungsphase entstanden ist, wo ich noch nicht so eine klare Vision hatte irgendwie davon. Und somit ist der so ein bisschen rausgefallen und ist, ist dann halt jetzt auch nicht mehr mit auf dem Album drauf. Mhm. Aber ist natürlich trotzdem ein geiler Song und ähm, sehr gutes Video, wie ich finde, wo wir auch sehr viel Spaß hatten, ist auch mit Freunden. Zusammen entstanden.
1: Was war da das Geilste? Was hat da besonders Spaß gemacht?
0: <lacht> auf jeden Fall, meine Freundin, ich sage jetzt nicht, wer es war, aber also wir haben wirklich echt gefeiert in dieser, in dieser Hütte, <lacht> Jagdhütte. Und ähm, sie war sehr betrunken und auf jeden Fall musste dann auch der Notarzt kommen und sie musste dann auch ausnüchtern. Also es war sehr doll. Sie hat uns die Jagdhütte vollgekotzt. Oha. <lacht> aber es, im Nachhinein ist es halt eine lustige Geschichte, aber sie stand dann morgens früh wieder... Ähm, stramm und hat ihren Job gemacht.
1: Stramm auf ja. jeden Fall. Äh. Ja. <lacht> ich habe jetzt ein bisschen übersprungen, eigentlich waren wir noch auf dem Weg äh, nach Berlin. Also du bist ähm, mit 19 dann nach Berlin gezogen, mhm. weil du gesagt hast, auch ähm, also da hattest du ja zumindest schon dann den äh, das Ziel, Künstlerin zu sein.
0: Ja, zumindest mich auch in einem anderen Umfeld aufzuhalten und alles, was man irgendwie so im Fernsehen gesehen hat oder über Berlin gehört hat, hieß es halt immer, wenn du Künstler bist, dann musst du halt irgendwie nach Berlin gehen. Und mich hat halt dieses Kleinstadtleben auch ein bisschen angekotzt und ich wollte irgendwo, wo es halt brodelt, wo halt auch Kunst brodelt, nicht nur Musik, sondern mich interessieren ja auch viele andere Sachen. so ne? Und ähm, das ist halt einfach, Berlin ist da mit die spannendste Stadt, glaube ich, die man sich raussuchen kann, um dann dort irgendwie zu wohnen, wenn man Bock auf Kunst hat.
1: Und war es dann auch so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: ja. Eigentlich schon. Also ich war vorher auch, ich überlege gerade, ob ich schon mal vorher überhaupt in Berlin war. Ich glaube ein einziges Mal. Ich bin wirklich da auch ganz alleine dann relativ spontan. Einfach habe ich mir eine Wohnung und einen Job gesucht aus Osnabrück dann. Also ich habe da in Osnabrück gewohnt, als ich meine Ausbildung fertig hatte. Ähm, bin ich dann einfach hergezogen nach Prenzlauer Berg. Da gab es Wohnungen noch für 240 Euro warm. In Prenzlauer Berg, das muss man sich mal reinziehen.
1: Das ist mittlerweile so das, das, das Sechsfache nicht wahrscheinlich. Mehr, ja. ne?
0: Ich habe jetzt gesehen, 600, so 650 Euro kalt für 45 Quadratmeter ist normaler Preis. Finde ich eine absolute Frechheit. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Berlin und Mieten. Ich darf auch nichts sagen, weil ich bin nämlich Immobilienmaklerin.
1: Bist du immer noch? Ich dachte, das wäre ja vorbei.
0: Naja, wenn man das einmal ist, dann ist man das, ne?
1: Ach so. Also irgendwie immer noch. Das ist quasi dein Nebenjob ist Immobilienmaklerin?
0: Ich mache das nicht mehr aktiv, nein. Aber ich habe das lange gemacht, vier, fünf, sechs Jahre. Ist auch ein guter Job, aber man ist natürlich auch irgendwie, wenn man Kunst machen will, ist man da auch nicht richtig aufgehoben. Und es ist halt auch sehr zeitintensiv. Und beides zu machen ist auch schwierig, weil das, also beides sehr viel Konzentration, Aufmerksamkeit und ja, einfach viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: Als Immobilienmakler suche ich dann quasi für andere Leute die Wohnungen und genau. rede mit denen.
0: Genau, also man wird praktisch beauftragt. Also ich habe bei einem sehr großen Unternehmen gearbeitet, wo viele ausländische Kunden, was weiß ich, jemand wohnt in Paris und sucht in Berlin eine Wohnung und kann natürlich keine Zeit, selber irgendwas zu finden, dann wird man halt beauftragt und ähm, sucht dann halt für denjenigen eine Wohnung zum Beispiel.
1: Mhm. Aber du hast auch Geschauspielart. Äh, also zumindest ein bisschen. So ein bisschen, ne? Ne? ja. Du bist auch in Red Hot Chili Peppers Video gewesen. Nee. Warum habe ich das? Ähm, bloodhound Gang. Bloodhound Gang, ja. Ist ja dasselbe. <lacht> <lacht> bloodhound Gang, <Red> Hot <lacht> Aber fast, ne? Okay, ich sage nochmal. <lacht> du bist aber im bloodhound Gang Video gewesen. War das auch über äh, diese Komparsen äh, ja, Agentur?
0: Genau. Deswegen, also Schauspiel und Komparse, das ist immer so, da muss man aufpassen. Da, ähm, der, der Beruf des Schauspielers ist natürlich... Äh, sehr ehrenhaft und ein sehr krasser Beruf und als Komparse das kannst du ja einfach so machen. Aber ja, habe ich gemacht und ähm, hat Spaß gemacht, ja. gegen coole Typen. War gut.
1: <lacht> Partymäßig wahrscheinlich ähnlich wie bei eurem Videodreh, da hast du dir dann wahrscheinlich einiges abgeguckt. Ähm, ja. Aber ähm, bist du dann auch wirklich ins Schauspiel gegangen oder hattest du Bock, auch, auch andere Sachen zu Schauspielern?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, auch mit der Idee geliebäugelt, eine Schauspielausbildung zu machen. Es hat sich aber dann durch private Gründe irgendwie verlaufen und habe es dann irgendwie doch nicht gemacht. Ich wollte auch immer Musik machen, einfach nur. Aber ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ich hätte trotzdem, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, aber ich bin, glaube ich, schon zu alt, jetzt eine Ausbildung damit anzufangen. Eine Schauspielausbildung. Du ich könnte es halt einfach
1: so machen. Genau. Irgendwie.
0: So Hobby-Schauspieler-mäßig.
1: Einfach ich bin's. Hey, ja. ich habe dieses Album, kennst du mich nicht? Ja. So, aber ich
0: mache das gerne. Ich mache das ja auch in meinen eigenen Videos dann auch immer gerne. So kann man ja auch immer eine andere Rolle schlüpfen. Das ist ja auch das Interessante am Schauspielen.
1: Welche Instrumente spielst du alles? Das ist Gitarre und.
0: Gitarre, Klagen. Schlagzeug, bisschen Klavier, ja.
1: Und hast du denn auch die Musik, die, die Skizzen quasi für die Musik dann selbst eingespielt?
0: Genau. Also ich habe die, ähm, die Vorarbeit, die fortproduktion praktisch selber bei mir zu Hause im Studio gemacht. Also Home Studio kann sich ja jeder relativ schnell mit kleinen Mitteln ähm, aufbauen, was sehr, sehr gut ist, so wenn man. Dinge irgendwie selber machen will und habe dann die Songs auf der Gitarre eingespielt, ein bisschen Klavier und habe halt viel rum experimentiert und dann gibt es natürlich auch tolle Musikprogramme, wo man auch viel ja, ausprobieren kann und so, was gerade so diese Soundfindung auch angeht, viele verschiedene Stilistiken reinbringen, das versuchen mit Streichern zu spielen und das habe ich halt alles vorher so gemacht und habe es dann nochmal echt einspielen lassen, also jetzt, was die Streicher, diese orchestralen Elemente und so weiter eingeht, weil mir das dann wichtig ist, dass das ähm, handgemacht auch ist und und echt, weil ich mag das, wenn man das Gefühl, was was sich eigentlich auch nur dadurch zeigt, wenn du es halt wirklich selber einspielst, was, also ich für mich persönlich finde, dass man das hört, wenn das wenn das selber gespielt ist. Und nicht vom Band also nicht vom Computer kommt.
1: Und dreieinhalb Jahre hat die Produktion an einem Album gedauert. Also quasi, bis du die ersten Texte geschrieben hast und dann genau. die Skizzen direkt. Und ja. das ist ja auch eine unfassbar lange Zeit. Ne? Also auch da, wenn du sagst, du bist ungeduldig, das war wahrscheinlich nicht so ganz einfach.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch echt oft Leute gesagt, so, ob dein Album jemals irgendwann mal rauskommt, irgendwie. Glauben wir da ja nicht so richtig dran. Aber ja, es hat jetzt so lange gedauert. Also ich bin halt gerade im Texten sehr langsam. Ich bin schneller im Melodien schreiben. Und auch dann, wenn du halt dir eine Melodie ausgedacht hast, dann das alles auf den Punkt zu bringen. Und das ist, dauert halt irgendwie. Und wie gesagt, gerade wenn du halt noch Sachen einspielen lässt, das sind ja auch immer Vorgänge, da müssen die Leute Zeit haben, du musst dich nach denen richten, da musst du irgendwie ein Studio buchen, wo die das machen können. Das geht halt immer irgendwie nicht so richtig von heute auf morgen, Produktionszeit, was dann noch das Mischen und das Mastern und so weiter anging. Manche lassen ihr Album halt irgendwie dann in, weiß ich nicht, in zwei Wochen oder so mischen, aber bei mir hat das halt irgendwie vier Monate gedauert, weil das halt auch nebenbei gemacht worden ist von Freunden, die dann irgendwie daran rumgewerkelt haben und so.
1: Hättest du rückblickend denn irgendwas anders gemacht, um es schneller fertig zu bekommen? Nö, hat
0: so lange gedauert, wie es dauert und es hat auch die Zeit, glaube ich, gebraucht, weil manchmal bleiben ja Sachen auch liegen oder man hört sie sich später nochmal mit einem anderen Ohr an und dann fällt einem vielleicht noch irgendwas Geniales dazu ein, was noch dazukommen könnte oder so. Sicherlich gibt es auch Sachen, wo man vielleicht nicht weiter dran arbeiten sollte, weil es dann irgendwie, weil man sich dann in irgendwas verläuft oder so, aber für meine Sachen war das von der Zeit her genau richtig, glaube ich, ja.
1: An welchem Song hast du am längsten gesessen, weißt du das?
0: Ähm, ich glaube an Uniform tatsächlich, weil da gab es anfangs zwei oder drei verschiedene Melodieentwürfe dafür, bis es so geworden ist, wie es jetzt ist. Und jetzt ist es genau so, wie ich es eigentlich äh, mir auch gewünscht hätte. Es war nur nicht so richtig umsetzbar früher. Warum? Na, man hat immer daran rumgefriemelt und irgendwie war das immer so, nee, das ist irgendwie nicht perfekt, das ist, kommt nicht, nicht perfekt rüber, wie man sich das, das ist halt ein Gefühl, das kann man nicht so richtig beschreiben. Und dann Irgendwann kommt einem dann plötzlich so ein Geistesblitz und dann setzt man sich irgendwie in 3 Uhr morgens dann nochmal ins Studio, fängt dann irgendwas an und dann auf einmal ist es das.
1: Und das waren aber auch dann viele Prozesse mit den Produzenten, zum Beispiel Ben Dma, Dead Rabbit und Nobody's Face. Also ihr habt dann zum Beispiel auch manchmal zu viert sogar da gesessen und über die Melodie gesprochen?
0: Genau, ja. Also... Ich kam immer mit einem, mit einem großen Chaos an, weil ich jetzt so produktionstechnisch halt jetzt nicht so krass bin. Ich kenne mich halt nicht so gut aus und dann sind die Spuren nicht quantisiert und kommen dann da mit meiner Festplatte und dann müssen sie das erstmal alles auseinanderpflücken und dann, ähm, es war aber sehr wichtig, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die viele Ideen noch hatten, auf die ich so gar nicht gekommen wäre oder melodiöse Sachen, die sie noch reingebracht haben, wo sich dann plötzlich irgendwas verändert hat und dann noch viel geiler war. Also wenn das so, sich so gegenseitig befruchtet, dann ist es perfekt. Ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich, also aus diesem Rock- und Gitarrenbereich und die sind halt eher so Hip-Hop-Elektromäßig unterwegs. Das dann so zusammenzubringen, war total spannend, weil die halt super geile Ideen auch hatten und eben auch diese diesen modernen Sound dann noch mit reingebracht haben, was eben dann dazu geführt hat, dass man praktisch am Ende ein komplett neues Genre auch so ein bisschen eröffnet hat, wo man nicht so richtig dann wusste, wie, wie benennen wir das denn jetzt? Es ist ja irgendwie, es ist kein Rock, es ist kein Hip-Hop, es ist kein Pop. Also Pop ist ja auch so ein weit gefächerter ähm, Begriff irgendwie und ja, jetzt ist es Military Dream Pop.
1: Und wusste jemand schon mal, was du damit meinst, dass du gesagt hast, ich mache Military Dream Pop?
0: Nee, das wusste man, wusste man ja selber nicht so richtig. <lacht> man musste sich nur irgendwas überlegen, damit man irgendwas antworten kann, wenn jemand fragt, was ist denn das für ein Genre? Ja, Military Dream Pop halt. Ja, nee, weil Dream Pop umfasst ja schon verschiedene Genres. Das ist schon ein Mischmasch aus Rock und Pop und Indie und weiß ich auch nicht. Und dieses Military-Ding ist halt einfach mein Signature-Ding, dass man halt viele militärische Snare-Rolls und sowas da drin hat. Ja.
1: Aber hast du nicht ähm ein bisschen Bedenken gehabt, wenn man, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt mal zu Produzenten, die eigentlich ganz andere Sachen machen?
0: Nö, also wenn sie keinen Bock drauf gehabt hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich gesagt und oder hätten gesagt, ich habe keine Zeit.
1: <lacht> Der Klassiker. <lacht>
0: ähm, nee, aber ich glaube, das, das ist ja spannend, irgendwie dann was Neues zu erschaffen, ne? was jetzt nicht irgendwie so ganz klar ist. Und ich glaube, das war für die auch, auch cool, mal an anderen Sachen so zu arbeiten, wo man auch noch also erstmal, wo sie selber sich auch einbringen und ihre Ideen so platzieren und man eben dann aus zwei verschiedenen Sachen ein Ganzes macht und halt eben was Neues erschafft. Und ich glaube, es ist für, für beide Seiten spannend gewesen, daran zu arbeiten. Hat Spaß gemacht auch mit denen. <lacht>
1: Du hast aber auch allgemein so ein bisschen, sag ich mal, ungewöhnliche ähm, Moves gemacht. Zum Beispiel eben zu sagen: Ja, ich mache jetzt einfach eine eigene Plattenfirma, Deserteur, auch da mhm. wieder dem Militärding treu geblieben. Und äh, auch deine beste Freundin ist deine Managerin, die äh, liebevoll zum Stasi-Management, weil sie Stacy heißt, mhm. getauft wurde.
0: Perfekter Name auch, finde ich.
1: Aber vielleicht da auch nochmal, warum äh, die Entscheidungen zu sagen, ich gehe jetzt nicht unbedingt mit den Riesendingern, sondern ich lade es auch selbst auf meinen YouTube-Kanal, obwohl ich damit natürlich ein bisschen weniger erreiche, als ich gebe mein Video an irgendwen anders oder sowas.
0: Also erstmal ist es, glaube ich, eine moderne Entwicklung, dieses DIY-Prinzip zu fahren für viele Künstler, eben weil man auch die Möglichkeit hat, viel selber zu machen und man nicht so wirklich mehr von großen Labels abhängig ist. Aber bei mir ist es eigentlich der der wichtigste Aspekt, dass man das selbstbestimmt einfach alles macht und sich nicht reinreden lässt, weil letztendlich ist es ja was total Persönliches, also wenn du halt Texte schreibst, Melodien schreibst, wenn dann jemand kommt und es besser weiß und sagt, sagt irgendwie, ja, du solltest das vielleicht mehr in den Bereich Hip-Hop schieben oder solltest es vielleicht äh, mehr Rock machen, damit du halt die Rocker abholen kannst, wo ich mir dann so denke, ich mache das aber nicht, um irgendjemanden einen Gefallen zu tun oder jemanden absichtlich damit abzugreifen oder halt eben so eine Mainstream-Schiene zu fahren, um halt Platten zu verkaufen, ähm, sondern ich mache halt einfach das, was aus mir rauskommt und das will ich dann irgendwie nicht verändern. Das ist gut, wenn man irgendwie Kritik bekommt oder, oder äh, ja konstruktive Kritik bekommt. Aber wenn es halt darum geht, einen Stil auch zu verändern oder man sagt, du musst das und das anziehen oder die ja, haben mit deinen Uniform, mit deinem Kleidungsstil, das, ist, das passt alles irgendwie, das ist komisch und so. Warum? Also ich finde, man behält sich damit auch diese Individualität und hebt sich dann von diesem Einheitsbrei, der eben auch leider, es wird schon besser, aber es war so die letzten Jahre, fand ich das echt Horror. Und es ist natürlich anstrengend, das selber zu machen, weil wir uns um wahnsinnig viele Sachen kümmern, womit man eigentlich nicht so richtig was zu tun haben will mit Papiergraben zum Scheiß. Aber du machst es dann halt für dich und das ist halt dann wieder geil. Hm. Und dann ist es auch okay. <lacht>
1: Und äh, wie wirkt sich das auf die Freundschaft aus, dass äh, Stacey eben auch jetzt seine Managerin ist?
0: Super, also wir sind halt ein richtiges Dreamteam und wir streiten uns auch nicht. Das ist irgendwie perfekt. Also ich glaube, das gibt es auch nicht so oft, weil ich auch eigentlich immer finde, dass man bei Freundschaften aufpassen muss, wenn man das jetzt zu doll zusammen und mit dem Beruf zu doll miteinander so verbindet, dass das schwierig werden kann und man dann vielleicht nicht mehr so richtig objektiv ist oder so, wenn man sich mal streitet, weil so viel Emotion dann auch damit drin ist. Aber ähm, mit uns beiden klappt es wunderbar und ähm, ich bin ihr total dankbar, dass sie das mit mir macht, weil sie hat natürlich auch noch einen normalen Job und macht das halt nebenher und ich weiß halt, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und ähm, ja, wir sind einfach, marschieren hier zu zweit durch und <lacht> machen alles klar.
1: Marschieren, sehr schön. Wie ja. teilt ihr euch denn auf? Also welche Aufgabe übernimmst du, welche sie?
0: Sie hält mir den Rücken frei. <lacht> damit ich mich auf das Künstlerische konzentrieren kann. Und sie versucht natürlich dann diese ganze E-Mail-Arbeit und Planungen und ähm, Anfragen und so weiter zu koordinieren. Wir haben natürlich auch, arbeiten auch mit Agenturen noch zusammen, die ähm, wichtig sind, so Promo-Agenturen, ähm, Produktmanagement und so, weil das einfach Sachen sind, die kann man sich auch nicht einfach so schnell drauf schaffen weil das ist einfach, das sprengt halt den Rahmen, das kriegt man nicht hin,
1: aber ja, ja. So, so ganz alleine losmarschieren ist, glaube ich, auch nicht richtig. Also gerade, wenn ich mit jüngeren Künstlern spreche, dann ähm, kommt häufig halt so, ja, wir haben schon in, ins Video investiert, wir können dich auch noch Promo machen. Und ich sage halt, ey, Promo ist halt super wichtig, weil sonst kommt das, was ihr macht, halt ja. einfach nicht an. Und ich habe ja auch durch eben Check Your Head, eben die promo die jetzt das ja. Interview organisiert hat, auch ja auch das erste Mal so von dir gehört und das Video gesehen und sowas. Also das ist schon eben ein super wichtiger Punkt, wo man, glaube ich, dann doch dieses... Also alles DIY ist, glaube ich, dann vielleicht auch nicht so gut, aber ähm, ja. wie ihr das gefunden habt, das klingt schon sehr cool.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, freue ich mich so, dass dann die Leute, die bei uns im Team drin sind, daran glauben und ähm, uns da unterstützen, unter die Arme greifen. Und ja, das ist halt ein schönes Gefühl, so ein, so ein Team dann irgendwie zu sein.
1: So, jetzt würde ich mal ähm, auf das Album eingehen. Also auch da nochmal das ist halt schon ein Konzeptalbum, kann man sagen. Ne, Zwölf genau. Songs, die alle so in einem, in einem Schema oder zumindest so das Oberthema auch Militär oder Krieg und Frieden so ein bisschen haben. Da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber war es äh, schwierig für dich? Hattest du, auch, hattest du auch manchmal einen Song, wo du gesagt hast, boah, den würde ich jetzt super gerne nehmen, aber der passt jetzt einfach nicht so drauf?
0: Ja, aber das sind dann immer eher so, so Fragmente und so Ideen, wo man dann nicht so weiterkommt und das dann irgendwie wieder wegschmeißt. Aber dann irgendwie, dann denkt man, ja, ja schade irgendwie, aber irgendwie kriegt man die Kurve nicht und kriegt es nicht so richtig auf den Punkt, aber es gibt ja dann bestimmt noch ein zweites Album, und ein drittes Album und dann holt man das vielleicht wieder raus und kriegt es dann hin, irgendwie, ja.
1: <lacht> das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber meinst du, dass das zweite Album sich dann schon sehr vom ersten unterscheiden wird?
0: Kann ich noch nicht sagen,
1: weiß okay. ich nicht, keine Ahnung. Und auch da wieder unüblich, du hast teilweise äh, lange Songs, sogar über sechs Minuten, hm. was ja jetzt auch nicht unbedingt dieser Zeitgeist für Spotify-Playlisten ist, glaube ich. Ja. Ne? Oder also zumindest also im Hörbau hier ja überhaupt nicht, wo ich mich eher auskenne, aber wahrscheinlich auch im Pop eher weniger. Ne? Wobei Lana The Rays letzter Song, glaube ich, auch sehr lang war. Ja. Aber das ist, ist wahrscheinlich schon was, wo auch ein Labeltyp sagen würde, hm. mach den kürzer, wenn wir ins Radio wollen, mach den kürzer und sowas. Mhm. Hast du dich davon gar nicht beeinflussen lassen?
0: Nee, weil ich finde das halt einfach Quatsch. Wer entscheidet das, dass das, ein Song so und so lange gehen muss. Wenn man mehr als drei Minuten 30 zu sagen hat, dann dauert es halt sechs Minuten. Also, dass man sich in irgendein Korsett quetschen muss, nur weil eine Spotify-Playliste das so will, pff, nee, sehe ich gar nicht ein. Und ich finde auch, klar, das hat was damit zu tun, dass die Zeit so schnelllebig ist und die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen halt zu so kurz ist, was man auch bei sich selber oft merkt, was ich ganz schlimm finde eigentlich, weil man sich gar nicht mehr richtig auf Dinge konzentrieren oder einlassen kann, wenn man halt irgendwie sieht, ja, das geht jetzt irgendwie sechs Minuten, dann ähm, überlegt man sich irgendwie zweimal, ob man das jetzt irgendwie anklickt. Also ist manchmal so bei irgendwelchen Beiträgen oder so. Das ist schade. Da wünsche ich mir, dass das halt irgendwie sich wieder verändert, dass die Leute wieder mehr ein Bewusstsein dafür kriegen und diese Ruhe so ein bisschen auch mal, weil es ist so viel Action und ich finde, man kann sich auch mal auf irgendwas einlassen und mal einfach zuhören. Sechs Minuten lang.
1: Ja, voll. Also ich habe auch dein Album ähm, dann, weil die App einfach so konzipiert ist, die Promo-Jukebox-App, ähm, so heißt mhm. es, wenn äh, Check Your Hat mir einen Link zuschickt, dann muss man sich extra einloggen und dann ja. kann man das Album halt schon hören, bevor oh. es rauskommt und dann geht es aber automatisch wieder von vorne los okay. und ähm, ich habe es deswegen auch, glaube ich, dann locker zweimal durchgehört mhm. und äh, fand es eben auch da, also das war noch so, vor der Entscheidung, mache ich das Interview oder nicht ähm, und ähm, habe halt gedacht, ey, das ist irgendwie geil, also das kann man sich einfach sehr gut anhören und ähm, hat halt trotzdem Tiefe ne? und ist auch mag man vielleicht denken jetzt, dass es sehr gleich klingt, aber ist es ja auch nicht, also es hat ja schon sehr viele unterschiedliche Songs und ähm, unterschiedliche Stimmungen, denke ich mal, ne? mhm. wie war es denn da, die quasi, die Reihenfolge war das noch so ein großer, großer Kampf, die irgendwie passend hinzubekommen dass du sagst, so ergibt es Sinn
0: Mhm ja, ich habe es irgendwie zwei, drei Mal verschoben, hin und her probiert, aber es war mir dann relativ schnell klar, so eine Reihenfolge da zu finden. Ja, nee, es war eigentlich easy.
1: So, dann würde ich als nächstes auf äh, deinen Song Todesstreifen eingehen. Da hast du ja auch ein Video gedreht. War das zu Silvester selbst oder sieht mhm. das nur so aus?
0: Nee, war an Silvester in Berlin. <lacht> Also auch im Kriegsgebiet praktisch.
1: Du hast deswegen am, am 31. quasi dann im Auto gesessen und gedreht, statt mit Freunden. Ich war Osterei. um
0: zwölf, ja, im Auto. Das war auch eine neue Erfahrung, aber ich bin eh nicht so ein Silvesterfan. ich halte da nicht so viel von. Also Silvester-Partys sind immer nervig, ich gehe eh nicht so gerne auf Partys. Ich wäre wahrscheinlich, hätte ich das Video nicht gedreht, wäre ich einfach zu Hause geblieben und hätte geschlafen.
1: Echt? Ja. Wow.
0: <lacht> ja, ist so.
1: Das ging aber ähm, ohne, ohne irgendwelche Unfälle, also wo hier überall die Böller und so weiter.
0: Ja, das war tatsächlich ähm, ein bisschen gruselig, weil als wir irgendwann dann mal nach dieser ganzen Silvesterfahrt an den Parkplatz rangefahren sind, habe ich gesehen, dass ich meinen Tankdeckel verloren habe. Und ich habe einen Mercedes-Wolf, das ist ein Militärfahrzeug, und der hat so einen angeschrägten äh, Tankdeckel. Und äh, da ist halt auch nicht so eine, so, eine, so eine Klappe, sondern du siehst halt das Benzin auch da drin. Wenn du reinguckst, ist halt alles offen. Und ich habe bei halt diesen Tankdeckel irgendwann verloren. <lacht> Und es sind halt wirklich die, so diese Böller über mich, auf mir, unter mir. Und da hatte ich natürlich schon ein bisschen Schiss. Also ich weiß ich nicht, ob so ein Auto, vielleicht ist das auch zu Hollywood-mäßig gedacht, ob das dann hätte explodieren können, wenn da jetzt so ein Funken reinfliegt.
1: Oder? Ja, du hast dir gedacht, fürs Video mache ich alles.
0: Ja, ich wusste es ja nicht. Ich habe es ja erst später gesehen, dass der Tankdeckel so. weg war. Aber das war dann ein bisschen gruselig, ja. Weil da wirklich, ich bin da echt durch so Funkenregen durchgefahren. Das war ganz schön krass.
1: Das waren keine Computereffekte? Nee, Achso, ja. Bei allem habe ich gedacht, oh, das sieht so ein bisschen so aus, aber. Nee,
0: das ist, haben wir auch, ähm, waren wir selber überrascht, waren so, boah, das sieht ja krass das ist alles echt, ja. ist nichts animiert.
1: Und das Auto hat auch überlebt, was ihr euch wahrscheinlich ja. ausgeliehen habt. Das
0: Auto, nee, ist meins. Das ist dein ja, Auto. Das Ach, ist mein krass. Privatauto, ja.
1: <lacht> also, du fährst diesen Militärfilm also auch privat? Ja. <lacht> ja. Wärst du gerne zur Bundeswehr gegangen? Ich war bei der Bundeswehr. Du warst bei der Bundeswehr. Ja. Ach krass, ja, okay, dann haben wir das noch ausgelassen.
0: Aber nicht so richtig. Ich war nur, war nur eine Woche da. <lacht> in, in, in einem Bootcamp. Das war. Warum? War
1: das ein Geburtstagsgeschenk? Oder?
0: Einfach so. Einfach so, um die Erfahrung mal zu machen, wie das so ist. Mit der Hindernisbahn und so weiter und im Wald übernachten das Zelt selber aufbauen, Feuer machen, den Drill erleben. Einfach mal so. Ich hab mir gedacht, mit 30 kann man das nochmal äh, die Erfahrung einfach mal mitnehmen.
1: Achso, das war dann so letztes Jahr gerade eben. Ja. Okay. Genau. Aber wärst du gerne länger? Zu Bundeswehr gegangen, das ist ja so die Frage. Hättest du da gerne gearbeitet oder vielleicht sogar ins Ausland?
0: Puh, nee. Ich glaube, das ist, ist nichts für
1: mich. Nee.
0: Ich will auch keine Werbung für die Bundeswehr machen. <lacht>
1: nee, also deswegen, das ist, ja, das ist ja auch irgendwie so verblüffend eigentlich, weil ähm, mhm. Militär ist ja eigentlich eher negativ konnotiert. Ne? Also wenn man von Militär redet, auch von Krieg, du hast es jetzt aber halt eben, wie du sagst, schon dein, dein Signature so mhm. genommen. Und da ist natürlich auch irgendwie wahrscheinlich schwierig, wenn man zum einen das eben hat, mhm. so das ist meins, ähm, und das nicht gleichzeitig irgendwie zu verherrlichen, ne? weil du mhm. möchtest dich ja auch irgendwie präsentieren und sagen, hey, ich bin, ich bin das und ich bin cool, mhm. aber Krieg ist ja eigentlich nicht cool. So, ne? Das ist wahrscheinlich auch irgendwie schwierig oder bemerkst du das gar nicht so?
0: Auf jeden Fall. Ich bin aber halt auch speziell, also ich habe echt eine, ich bin sehr ambivalent, was das alles angeht, weil ich bin natürlich, also es gibt nichts Schlimmeres als Krieg und es gibt nichts Schlimmeres, wenn man drüber nachdenkt irgendwie, dass irgendwie dein Mann in Krieg ziehen müsste oder du selber oder was auch immer oder dass, es, dass hier irgendwann Krieg kommt. Also da will halt niemand drüber nachdenken und das ist der absolute Horror. Aber ich ähm, feiere halt dieses Uniform-Ding als optischen Aspekt ab. Genau das ist das Gleiche wie mit der Polizei. Ich finde es halt irgendwie, wenn ich einen Polizisten sehe, finde ich das halt sexy. So. Aber mir ist natürlich bewusst, dass es unfassbar, ähm, es gibt ganz viele tolle Polizisten, aber es gibt natürlich auch ganz schlimme Polizisten. Oder wenn man irgendwie von Polizeigewalt hört oder momentan eben auch dass es viele, viele Rechte auch unter den, unter den Polizisten gibt und so weiter und Leute die so ihre Machtpositionen ausnutzen und auch mit Dingen so davon kommen einfach nur weil sie irgendwie Polizisten sind das ist mir alles klar aber ich habe da halt eben ich kann das halt differenzieren zwischen irgendeiner Optik und einer Uniform und halt das wofür es steht so und so das gleiche ist es halt auch eben bei Soldaten und dieses äh, Military Camp wo ich da war das ist halt tatsächlich wirklich so für mich selber gewesen, um eine Erfahrung zu sammeln, um auch so Grenzerfahrungen an sich selber so auszuprobieren, wie doll man belastbar sein kann. Und ähm, gerade was so eine körperliche Belastbarkeit angeht. Und das war für mich einfach eine, eine Erfahrung. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mich morgen bei der Bundeswehr anmelde. <lacht>
1: Du wirkst jetzt sehr geerdet und auch eher fröhlich und auch so ein bisschen, also gerade so ein Ding, du brichst die Schule ab und sowas, da würde ja jeder sagen, oh Gott, mhm. oh Gott, dann, dann war es das und sowas. Aber du wirkst ja irgendwie so, ja, ich mache das jetzt und ich finde meinen Weg. In Todesstreifen geht es aber eben um Depressionen. Mhm. Und ähm, hast du aber dann selbst auch irgendwie doch so Punkte, wo du, wo du dann nicht so geerdet warst, nicht so fröhlich und so, sondern eben auch irgendwie alles scheiße war?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja oft bei Leuten die irgendwie nach außen hin sehr sehr lustig und glücklich wirken. sie sie irgendwie Robin Williams oder so, der sehr viele komische Rollen hatte, sehr sympathischer, lustiger Typ irgendwie war, wenn man ihn so in Interviews oder so erlebt hat. Und der sich dann wegen Depressionen halt umbringt. Ne? Also man sieht das halt den Leuten nicht an. Und ähm, ich glaube, jeder Mensch hat in seinem Leben depressive Phasen oder Phasen, wo es einem nicht gut geht oder wo man irgendwie, ja einfach nur schwarz malen will und ähm, dann gibt es das aber natürlich auch wirklich krankhaft und ähm, ich glaube, jeder hat auch im Freundeskreis Menschen, die unter Depressionen leiden, viele reden nicht darüber, ich finde aber wichtig, dass man halt irgendwie normal damit umgehen kann und auch sollte und auch darüber reden sollte, weil ja, viele das eben auch so für sich behalten und Leute das gar nicht merken und dann auf einmal passiert irgendwas und alle drumherum sagen, oh, das haben wir überhaupt nicht gemerkt. Das ist halt. Deswegen sollte man damit offen umgehen, damit eben die Leute, die das haben, auch sich vielleicht trauen, darüber zu reden und damit offen umzugehen. So, und ähm, bei Todesstreifen geht es auch um eine, eine Co-Depression, die du führen kannst, wenn du zum Beispiel mit jemand zusammen bist, der Depressionen hat. Und dann, ja, du bist halt irgendwie auch, hast eine Ohnmacht, willst dem helfen, aber letztendlich kann man sich am Ende des Tages auch nur selbst helfen, weil man ist irgendwie für sich selbst verantwortlich, man kann Gespräche führen mit Menschen, aber um sich irgendwie selber dann, das muss irgendwie von einem selber kommen, so ein Antrieb auch und so ein Wille und auch eine Akzeptanz, damit umzugehen und ähm, ich kenne das halt von mir selber auch, ich habe das auch mal mehr, mal weniger gehabt und bin auch oft in der Traurigkeit, aber ich weiß halt auch, dass es nichts bringt, da drin halt irgendwie rumzuwabern, und man muss sich da halt irgendwie immer selber motivieren und rauskommen und ja, versuchen irgendwie das schöne im Leben zu sehen.
1: Und ähm, wie kommst du da raus oder wie bist du was bringt dich voran da?
0: Ziele setzen, Ziele setzen und darauf hinarbeiten und immer so einen Fokus haben und keinen Stillstand haben. Also das ist meine Art und Weise, wie ich das mache. Dass ich mir halt ein Ziel setze, irgendwas, worauf ich mich freuen kann und dann zielstrebig darauf zuarbeite. Und dann natürlich versuche, wenn ich das erreicht habe, mir schnell Neues zu suchen, damit ich nicht ähm, in diesem Stillstand einfach wieder in so ein Loch falle. Was aber, glaube ich, auch wirklich viele Künstler auch haben, so weil das so ein Auf und Ab ist von ähm, euphorischen Dingen, die passieren und aber auch so, es sind es sind eigentlich nicht nur Musiker das ist einfach normal im Leben und dann hast du einfach auch manchmal einen Dämpfer oder alles läuft halt irgendwie gerade scheiße und dann hat man eben ist man halt eben wie in einem Loch so aber das ich
1: ich glaube, gerade bei Musikern oder bei, bei Künstlern ist es halt einfach noch das Ding, ne, die Öffentlichkeit kommt dazu und Kritiker, die dann irgendwie öffentlich. Ne? Das heißt zum Beispiel auch gerade bei dir jetzt die Phase, das Ziel war ja, oder bestimmt ein Ziel, das Album. Und wenn du das jetzt veröffentlicht hast, dann ist ja erstmal ein Riesenhaken Haken dran, aber dann kommt ja so dieses… Da äh, habe ich die Tour. Bitte? Dann da habe ich die Tour. Okay, aber… <lacht> Erstmal ist ja wahrscheinlich da noch so ein bisschen die Erwartung zum Beispiel auch, wie geht man damit um, wie groß sind die Erwartungen, Charts ja. und sowas, äh, Verkäufe, also es ist ja auch tatsächlich ein bisschen Finanzielles, was dahinter steht und was auch irgendwie wichtig ist und sowas. Ähm, kannst du das denn gut wegstecken, dass du sagst, das ist mir relativ egal, das, ich habe jetzt alles gegeben und dann muss es oder hast du da auch eine gewisse Angst, wie dich das runterziehen könnte, wenn es jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert?
0: Ähm, eine Angst nicht, aber also man wünscht sich natürlich schon, dass man damit Leute erreicht, die das verstehen. Äh, mir ist es aber klar, dass ich ja jetzt keine Mainstream-Musik mache, wo ich jetzt irgendwie morgen irgendwie unheimlich viele Platten verkaufe und äh, unheimlich viele Leute jetzt irgendwie sich mit meiner Musik identifizieren können, ist mir halt total klar. Aber ich freue mich über jeden Einzelnen, der irgendwie mir neu folgt oder sich ein Ticket gekauft hat oder eine CD bestellt hat oder mir halt eine Nachricht schreibt, dass er sich irgendwie in einem Song wiederfinden konnte oder ja sich dadurch berührt fühlt. Und man macht es nicht aus einem finanziellen Hintergrund, sonst würde man halt irgendwie andere Musik machen. Da würde ich halt, weiß ich nicht, Schlager schreiben oder so. Oder irgendwas anderes. Aber nee, also Angst habe ich jetzt nicht. Aber ich, wie gesagt, ich freue mich über jeden Einzelnen.
1: Ein Song, wo man auf jeden Fall ein bisschen überrascht ist, wenn man weiß, worum es geht, ist äh, Sirenen und Wagner. Den hast du eben aus der Sicht von Eva Braun geschrieben. Mhm. Ist das nicht auch so ein Ding, wo du dir gedacht hast, kann man das so äh, auch offen kommunizieren, weil das ja oftmals ein Tabuthema ist?
0: Mhm. Ähm, ich finde nicht, dass es ein Tabuthema sein sollte. Ich weiß, dass sich da bestimmt viele Leute drüber aufregen werden, aber... Es ist eine Liebesgeschichte, also das Album beleuchtet eigentlich vielerlei verschiedene Modelle von Liebesbeziehungen und in dem speziellen Ding ist es halt auch nochmal ein Fanatismus, der mitschwingt und ähm, halt auch eine Geschichte, die einfach in so einer komischen Liebe anfängt und aber in einer absoluten Katastrophe endet und ähm, auch so als, als solches eine einmalige Story ist, aber eigentlich nicht im Modell, nicht so einmalig, äh, nicht so, genau, nicht so einmalig ist, weil es diese Art von Beziehungen, dass du, wie man so schön sagt, blind vor Liebe bist und über Dinge hinweg siehst oder dir irgendwie Sachen egal sind und du halt irgendwie halt mit dem Typen oder mit der Frau halt auch zusammen bereit bist, unterzugehen, das Modell, ähm, davon hört man immer wieder in dem speziellen Fall. Also ich finde nicht, dass es ein Tabuthema ist, weil es einfach so einen Nachhall auch hat in die Jetztzeit in die Jetztzeit und viele Parallelen auftauchen, ähm, was einfach so diese Richtung anbelangt. Und man das auch immer wieder, finde ich, behandeln kann in verschiedenen Facetten, um auch daran zu erinnern, nicht mit dem erhoben, erhobenen Zeigefinger, sondern auf eine andere Art und Weise. Und diese Beziehung zu beleuchten, fand ich eigentlich einen ganz guten Weg. Und für mich ist dieser Song auch übertragbar auf eine ganze Zeit. Also es geht nicht nur um diese beiden Personen, sondern um ähm, was in ganz Deutschland passiert ist, nämlich dass äh, Leute diesen Typen bis in den Tod halt gefolgt sind und ähm, einfach da so ein Fanatismus auch geherrscht hat. Ja, so eine Blindheit eben auch. Genau. Das ist für mich, also hat für mich eine, ist es ein größeres Ding als die, die zwei Personen.
1: Hm. Und, und eben, wie du sagst, ja, auch leider heute noch Nachhalt und die Blindheit leider bei vielen Leuten immer noch da ist.
0: Genau, und deswegen finde ich, dass man halt dieses Thema immer wieder hochholen kann. Weil die Leute anfangen, das zu vergessen. Oder auch so, man, man merkt auch schon, dass die Leute sogar genervt davon sind. Und ja, das jetzt total anders sehen. Und ich finde aber, wenn es rechte Parteien gibt und Menschen, die aufstehen dürfen und alles, was passiert ist, als Vogelschiss abtun, dann finde ich, kann man immer wieder darüber reden und das immer wieder rausholen und in, eben auch in verschiedenen Art und Weisen ähm, den Leuten nochmal vorzeigen.
1: Mit Tabu-Mit-Thema meine ich auch eher so, dass man sich quasi in Eva Braun hineinversetzt und diese Liebesgeschichte erzählt, nicht unbedingt, dass es eben das Rechte, also dass man sich schnell vorstellen könnte, dass man eben ähm, ein Verständnis für, für die Person haben könnte. Weißt du, was ich meine? Dass eher so diese Richtung, dass man sich schnell fragt, okay, wie schnell ähm, bin ich quasi Fürsprecher für diese Person, die eben äh, mit Adolf Hitler zusammen war.
0: Ähm, ich finde, dass dadurch, dass man diesen menschlichen Aspekt da reinbringt und eben nicht dieses wie konnte das alles passieren? Das sind alles Monster. Nein, das sind alles Menschen gewesen und das ist alles möglich gewesen und es ist halt passiert. Dieses Menschliche da reinzubringen und auch diese Emotionen und das auch aus einer Sicht von einer Person zu schreiben – ähm, finde ich dann äh,
1: total okay. Dann aber muss man halt wirklich aktiv hören. Es war jetzt ja glücklicherweise auch so ein bisschen im Pressetext dann schon verraten, ne, worum es dann teilweise ging, dass ja echt darum ging es. Mhm. Ich hätte mich jetzt halt gewundert, weil du ja eben auch die äh, Textzeile hast, ich bin 17, dann habe ich aber eher, gl glaube ich, gedacht, dass du es mit 17 geschrieben hast und so. Also, dass man da halt wirklich ja. darauf achten muss und eben auch ähm, sowas wie friedliche Armee. Es ergibt Sinn, wenn man ja. weiß, dass es eben um Bäume geht, aber ja. vorher hätte ich es halt auch irgendwie komplett anders gelesen. Also ich äh, muss sagen, das ist auch irgendwie stark, weil es wird auch, also es funktioniert irgendwie beides. Also da hast du wahrscheinlich auch lange dran rumgetüftelt oder ging es das so, dass halt alle Ebenen irgendwie passen? So äh, wir ritzen, ähm, wie Ritzen, wie ist die Zeile?
0: Verliebte ritzen ihre Namen tief in unsere Haut.
1: Genau, das wird ja auch theoretisch auf Menschen übertragbar sein ist ja natürlich bei Bäumen, ergibt es natürlich viel mehr Sinn und sowas. Du sagst, beim, beim Schreiben äh, warst du langsam, wir haben jetzt eher über die Musik geredet. Äh, dieser Textprozess, hast du dann auch mit Leuten nochmal drüber geredet und gesagt, ey, wie findest du das und da nochmal umgeschrieben oder war das eher ein Prozess für dich selbst?
0: Viel auch drüber geredet, also natürlich auch mit meinem Ehemann. Wenn man unter einem Dach wohnt und beide Musik machen, dann ähm, tauscht man sich auch viel aus und Wirft sich irgendwie den Ball gegenseitig zu, der natürlich auch einer meiner größten Kritiker ist, weil er natürlich auch ein sehr guter Songschreiber einfach ist. Ja, wir können sie kurz ähm, verraten,
1: Materia. Ist genau.
0: <lacht> ja, ansonsten, das oft meinen Freunden vorgespielt, gefragt, wie sie es finden.
1: Ach, dann schon die, die fertige die, Musik quasi. Ja,
0: so Demos halt auch mhm. oder wenn ich eine Textidee hatte.
1: Ist es ja. leicht für dich, wenn du dann quasi sagst, so hört mal und drück auf Play oder musst du dann raus aus dem Raum?
0: Mittlerweile ist es, ist es okay, <lacht> aber ich war schon früher auf jeden Fall immer sehr nervös, wenn ich das Leuten vorgespielt habe.
1: Man gewöhnt sich daran. <lacht> also ich würde schon langsam zu Ende kommen, aber auch eine Textseite, die ich auch irgendwie spannend finde, ist äh, Bedingungslose Liebe entsteht nie im Frieden, entsteht nie im Glück, sagst mhm. du, ne? Ist es so? Braucht es irgendwie Trubel? Trubel ist so ein altes Wort, ne? aber braucht es das, <lacht> bevor es bedingungslose Liebe gibt und ist es überhaupt gut bedingungslose Liebe?
0: Ja, also ähm, ich glaube schon, dass es oft so ist, dass in so Krisenzeiten, also gerade was jetzt, ähm, jetzt gar nicht in, in Zwischenmenschlichen, also jetzt in Zweierbeziehungen oder so, sondern so im Großen und Ganzen, sagen wir, irgendwo ist eine Überschwemmung und auf einmal sind die Leute total sozial und helfen sich gegenseitig, wo irgendwie sonst noch nicht mal jemand weiß, wie der Nachbar heißt, auf einmal so... Wenn halt Scheiße passiert, dann halten die Leute irgendwie dann doch zusammen und kämpfen halt irgendwie zusammen und sind füreinander da. Und ähm, das ist halt eine schöne Form der bedingungslosen Liebe, finde ich. Das ist halt so ein, eine Form von Nächstenliebe. Und das geht halt irgendwie ein bisschen verloren in der, in der jetzigen Zeit. Das heißt nicht, dass man jetzt
1: irgendwie eine Krise hier braucht. Findest du, dass es ähm, jetzt weniger ist? Weil auch solche, solche Sachen, man kann sie äh, Social Media verteufeln, aber es hilft ja dann doch auch teilweise, Leute zu vernetzen und vielleicht eben auch eben zu, also wie bei dir zum Beispiel auch, ich denke, dass das vielleicht auch geholfen hat, dein Netzwerk aus Freunden und Bekannten, die dir eben auch bei Produktion helfen, zu spannen? Oder war das wirklich eher so, ich bin in Berlin und ich habe die alle kennengelernt?
0: Na doch, Social Media ist auf jeden Fall schon wichtig, was so eine Vernetzung und ähm dass man irgendwie auf Leute stößt, die man sonst nicht getroffen hätte, einfach so auf der Straße, das ist schon wichtig. Aber mir spielt das alles zu viel im Netz ab. Also gerade auch, wenn es um, um Hetzereien geht und so weiter, die Leute können sich halt dahinter verstecken. Die haben Accountnamen und können halt irgendwie alles kommentieren und ähm, Unwahrheiten verbreiten und ähm, Leute gegeneinander aufhetzen. Und das finde ich halt auf jeden Fall gefährlich, dass das halt möglich ist. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ist es gut, weil man irgendwie sich informieren kann über alles. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan von Social Media und von, vom Internet und so. Also, Auch wenn ich überall vertreten bin, aber
1: Stacy ist es.
0: <lacht> nee. <lacht> ah, ja.
1: Also das meinst du, ähm, hat gerade in der neuen Zeit die Leute ein bisschen mehr auseinandergebracht? Weil du meintest, ja
0: Auf jeden Fall, finde ich schon. Die ja.
1: bedingungslose Liebe früher ein bisschen einfacher war, Leute.
0: Ich glaube schon, ja. Weil dieses Persönliche halt einfach weggeht, ne? Ich finde also allein schon, dass man jetzt immer sich Sprachnachrichten hin und her schickt, warum ruft man sich halt nicht einfach an? Oder warum trifft man sich nicht einfach? Das sprachnachrichten -Ding ist halt irgendwie auch, das ist bequem, das machst du halt nebenbei die ganze Zeit einfach so. Aber irgendwie ist das auch, ist das auch beschissen. Es ist ja keine <lacht> richtige Unterhaltung, weil du bist ja nicht in einem richtigen Dialog miteinander, wo man irgendwie... Sondern du hältst halt deinen Monolog und schickst ihn ab. Das war's. Das ist hier deine Meinung. so Und dann muss der andere irgendwie zurückfeuern. Aber das ist, ich weiß nicht, mir gefällt das nicht.
1: Zurückfeuern. Schön, wie auch wir <lacht> die Militärsprache bei dir Einzug ja. gefunden hat. Ja. Ähm, abschließend würde ich jetzt noch auf die Tour kommen. Also da bist du jetzt ja schon fleißig in der Vorbereitung, schon seit längerem dann wahrscheinlich. Mhm. Also, wann hast du da angefangen zu proben? Oder ist es eher so ein Prozess, der eigentlich mit dem Einspielen begonnen hat?
0: Ja, man macht sich natürlich schon in Gedanken immer irgendwie, stellt man sich vor, wie man das irgendwie umsetzt. Aber wir haben jetzt angefangen zu proben vor anderthalb Monaten. Ja, Ende März geht es ja schon los. Ja, aber wir sind ganz gut dabei. Also fast jeden Tag im Proberaum und äh, versuchen alle möglichen Optionen, wie man was umsetzen kann. Macht Spaß.
1: Was gibt es da für verschiedene Optionen? Weil es ist ja auf Platte, es ist ja so und so.
0: Na, also es gibt erstmal verschiedene Optionen, wie man das alles umsetzen überhaupt könnte, in welcher Konstellation, wie viele Menschen auf der, auf der Bühne sein sollen. Man könnte es theoretisch komplett mit einem Orchester machen, was natürlich utopisch ist als Newcomer, aber ja, letztendlich sind wir nur zu viert. Also ich spiele Gitarre, ich habe noch einen Gitarristen, einen Keyboarder und einen Schlagzeuger und es ist natürlich eine sehr große Produktion auf Platte und das zu viert umzusetzen funktioniert auch. Wenn es nach mir ging, hätte ich dann natürlich auch noch irgendwie fünf Streicher und drei Bläser stehen, aber geht halt leider nicht. <lacht> aber irgendwann vielleicht in ein paar Jahren. Hm. Wäre auf jeden Fall ein Traum, irgendwie auch mit einem Orchester was zu
1: machen, dann live halt auch. Das unplugged. Ja. nächstes Ziel, MTV anplagt mit Orchester. Ja, man braucht ja halt Ziele.
0: Aber man könnte es auch total reduziert machen und es nur mit, einer, mit zwei Akustikgitarren spielen zum Beispiel. Würde auch funktionieren, ist auch schön, aber es halt dann ein ganz anderes... Dings, dann halt Singer-Songwriter mäßig. Mhm. Das ist das Schöne daran, dass es viele verschiedene Sachen gibt, wie man es umsetzen, umsetzen könnte.
1: Das ist dann dein allererstes Konzert als Jadu, eben jetzt auch dein Release-Konzert am, am 7. Februar. Genau, ja. Krass, und da bist du schon aufgeregt, oder? Da bin
0: ich schon sehr aufgeregt, ja. Besonders, weil es halt viele Freunde und eben Familie ist. Und ich glaube, da ist man noch aufgeregter, als wenn man jetzt vor Leuten spielt, die einen nicht persönlich kennen. Weil man irgendwie, es ist es ich bin sehr aufgeregt, ja.
1: Und, und deinen letzten Auftritt so, wann war der?
0: Der letzte Auftritt so, ich glaube, das war mit Chefcat. Echt? Tatsächlich. Das war aber, glaube ich, 2013.
1: Ja. Schon ein paar Jährchen. Wo ich ja.
0: Gitarre gespielt habe. Ich glaube, das war, ja, ich glaube schon.
1: Also ich fand es äh, sehr interessant, mit dir zu reden. Vielen Dank. Wenn du jetzt nicht noch was hinzufügen möchtest, dann wäre es das mit meinen Fragen.
0: Nee, ich glaube, das war's.
1: Vielen Dank fürs Interview.
0: Ja, ich danke dir.
1: Und viel Erfolg mit der Platte Nachricht vom Feind und eben auch auf der Tour.
0: Oh, Dankeschön.
1: Nachricht vom Feind ist draußen und für mich ein ganz starkes Album. Ich hoffe, dass euch das Gespräch gefallen hat, so wie mir. Ihr euch jetzt alle anderen Thematakt-Folgen gönnt und den Podcast abonniert und am liebsten bewertet. Wie Jadu freue ich mich über jedes Feedback und Unterstützung per Steady, Patreon oder Paypal. Alle Folgen findet ihr auf thematakt.de, Spotify und bei Apple Podcasts. Mein Name ist Tobias Wielinski. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ziele setzen, Ziele setzen und darauf hinarbeiten und immer so einen Fokus haben und keinen Stillstand haben. Also das ist meine Art und Weise, wie ich das mache.